0: 10 phút
1: sự kiện luật bản Thưa quý vị và các bạn, thiếu điện một câu chuyện không mới và là thực trạng mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt. Tuy nhiên khi tình trạng này xảy ra ở nền kinh tế lớn như Trung Quốc thì những thiệt hại và nhiều câu chuyện kéo theo đó rất đáng quan tâm. Khủng hoàng điện ở Trung Quốc không những khiến nhiều nhà máy phải cắt giảm sản xuất mà còn làm chậm nền kinh tế của quốc gia tỷ dân và tạo áp lực cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Nguyên nhân của chuyện thiếu điện tại Trung Quốc cũng có thể là bài học cho phần còn lại của thế giới trong việc cân bằng bài toán năng lượng. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin Gần đây tình trạng mất điện đột ngột luân phiên ở các tỉnh đông bắc Trung Quốc như Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Quảng Đông đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương. Cuộc khủng hoảng thiếu điện đã lan tới khoảng 20 tỉnh thành của Trung Quốc, ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người. Tàu điện ngầm vẫn hoạt động nhưng điện nước đều bị cắt, không có điện mọi người đua nhau mua nến để sử dụng. Tôi sống ở trên tầng cao nên rất hiểu những vất vả của những người giao hàng. Khi điện bị cắt, thang máy dừng hoạt động, nhiều người phải leo 10 tầng hoặc thậm chí hơn 20 tầng để giao hàng. Đáng lo ngại hơn, cuộc khủng hoảng thiếu điện còn đang có những ảnh hưởng rõ rệt tới hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là ngành xây dựng và sản xuất, những ngành then chốt trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế của nước này trong năm nay. Và để có những thông tin cụ thể hơn, chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, cơ quan thường trú Đại Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc. Xin chào chị Bích Thuận ạ. Vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Vâng, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc rơi vào tình cảnh thiếu điện trên diện rộng và đẩy nền kinh tế cũng như là chuỗi cung ứng và rủi ro lớn. Nhưng mà năm
0: nay thì tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn. Lý do là gì thưa chị? Đúng như chị nói, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc phải hạn chế sử dụng điện. Từ năm 2000 trở lại đây, nước này đã ít nhất 3 lần xảy ra các cuộc khủng hoảng do thiếu điện, và lần gần đây nhất là năm 2011. Đợt thiếu điện lần này trên thực tế đã nhen nhóm từ cuối năm ngoái và chủ yếu tập trung ở một vài tỉnh thành, khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Sang đến năm nay, thiếu điện ngày càng lan rộng và trở nên trầm trọng ở một số trung tâm xuất khẩu và sản xuất chính ở nước này. Đến tháng 9, việc hạn chế sử dụng điện đã lan sang ít nhất 16 tỉnh thành, tức hơn một nửa đất nước Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh và ảnh hưởng tới cả điện sinh hoạt của các hộ gia đình cũng như điện sử dụng tại các địa điểm công cộng. Nguyên nhân của đợt khủng hoảng lần này trước tiên là do nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng đột biến ở Trung Quốc sau khi nước này kiểm soát được dịch bệnh và nhanh chóng khôi phục sản xuất. Trong khi đó, các nhà máy nhiệt điện của Trung Quốc không muốn tăng sản lượng vì giá than cao ngất ngưỡng, Chính phủ Trung Quốc kiểm soát giá điện nên các nhà máy điện không thể tăng giá bán điện theo giá than. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang phấn đấu đạt lượng khí thải CO2 đạt đỉnh trước năm 2030 và hướng đến mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2060. Mục tiêu cắt giảm khí thải carbon đã buộc chính quyền ở nhiều địa phương Trung Quốc phải áp dụng các biện pháp gấp rút như cắt điện trên diện rộng. Ngoài ra, tình trạng khăn hiếm than cũng là một nguyên nhân khác khiến nguồn cung điện đang thiếu hụt trên khắp cả nước
1: Trung Quốc. Vâng, trước tình trạng thiếu điện có thể kéo dài trong vài tháng tới thì các chuyên gia dự đoán nhiều doanh nghiệp nước ngoài phải tìm cách đầu tư vào các quốc gia khác để mà thay thế cho Trung Quốc đang thiếu điện. Thực tế này thì đang diễn ra như thế nào và sẽ có tác động ra sao tới nền kinh tế Trung Quốc ạ, thưa chị?
0: À, việc cắt giảm điện đột ngột đang tác động trực tiếp lên nền kinh tế Trung Quốc. Dữ liệu chính thức của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố cho thấy hoạt động sản xuất chế tạo của nước này trong tháng 9 đã bất ngờ sụt giảm, trái ngược với dự báo của giới quan sát. Cụ thể là chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, chỉ số đo lường sức khỏe kinh tế của ngành sản xuất trong tháng 9 của nước này chỉ đạt 49,6 điểm, thấp hơn mức 50,1 điểm của tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ hồi tháng 2 năm ngoái, chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất chế tạo của Trung Quốc giảm dưới ngưỡng 50 điểm, dấu hiệu cho thấy các hoạt động công nghiệp đã bị thu hẹp trong thời gian vừa qua. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, sự sụt giảm chỉ số PMI trong tháng vừa qua chủ yếu do tình trạng thiếu hụt năng lượng, mất điện diện rộng khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn. Các dữ liệu cho thấy, hoạt động sản xuất của các lĩnh vực công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng của Trung Quốc như lọc hóa dầu và luyện kim trong tháng vừa qua ở mức dưới 45 điểm, phản ánh sự sụt giảm đáng kể về sản lượng của những ngành này. Việc thiếu điện đang gây tác động đến hầu hết các ngành kinh tế, bao gồm hai lĩnh vực chủ chốt là xây dựng và sản xuất. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, Hai ngành này chiếm gần 70% tiêu thụ điện của nước này trong năm ngoái và giữ vai trò trụ cột đối với sự phục hồi của nền kinh tế trong năm nay. Trong một báo cáo mới đây, Goldman Sachs cho biết do tình trạng thiếu năng lượng và sản xuất công nghiệp bị cắt giảm mạnh, họ đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cho năm nay từ 8,2% xuống 7,8%. Không chỉ làm chạy hướng phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc, thiếu điện còn có thể đặt ra những trở ngại mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc giảm sản lượng và nguy cơ giao hàng chậm trên khắp Trung Quốc có thể gây căng thẳng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu vốn dĩ đang bị thắt chặt. Thiếu điện có thể khiến các nhà sản xuất ở Trung Quốc phải điều chỉnh lại lịch làm việc, thách thức thời gian giao hàng, và theo đó thách thức toàn bộ phần còn lại của chuỗi cung ứng.
1: Vâng, có thể thấy là khủng hoảng thiếu điện đang gia tăng áp lực đối với nền kinh tế Trung Quốc. Vào đúng thời điểm, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm tốc vì những nhân tố như là biện pháp kiểm soát COVID hay là hạ sốt thị trường bất động sản. Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thì bất cứ biến động nào từ Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Và cuộc khủng hoảng năng lượng cũng có thể trở thành một cú sốc mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, theo phân tích của ông Clifford Kernin, nhà phân tích kinh tế của đài truyền hình Jack của Đức. Nhiều thứ sẽ bị ảnh hưởng, ngay cả những chiếc điện thoại mà mọi người mua trong dịp Giáng sinh sắp tới. Ngoài Trung Quốc, chúng ta cũng nhìn sang khủng hoảng nhiên liệu ở Anh. Điều này cũng khiến cho chuỗi cung ứng toàn cầu gặp rắc rối. Giá nhiên liệu tăng cao khiến cho vận chuyển trở nên khó khăn, hàng hóa ách tắc. Tiêu dùng vì thế mà cũng chậm lại. Tất cả những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế. Ngoài câu chuyện ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc và thế giới, thực trạng thiếu điện hiện nay ở Trung Quốc cũng đặt ra câu hỏi về chính sách năng lượng. Theo kế hoạch thì Trung Quốc sẽ cắt 3% lượng tiêu thụ điện năng trong năm nay để đạt các mục tiêu về môi trường. Với việc chỉ một phần ba địa phương ở Trung Quốc đạt được mục tiêu cắt giảm phát thải cho đến thời điểm hiện tại, thì tình trạng thiếu điện vẫn sẽ còn kéo dài và thêm nhiều công ty phải cắt giảm hoạt động. Một chi tiết đáng chú ý nữa là giá than tại Trung Quốc tăng cao như hiện nay cũng là một nhắc nhở rằng thế giới vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào nhiên liệu hóa thạch. À, thưa chị Bích Thuận, theo chị thì phần còn lại của thế giới có thể rút ra những cái bài học kinh nghiệm gì từ cuộc khủng hoảng về năng lượng đang diễn ra ở Trung
0: Quốc? Ở những năm gần đây thì Trung Quốc đang nỗ lực giảm dần các nhà máy điện than. Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2010 đến năm 2020, tỷ trọng than trong tổng tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc đã giảm 12,5 điểm phần trăm từ 69,2% xuống 56,7%, trong khi tỷ trọng tiêu thụ năng lượng sạch đã tăng từ 13,4% lên 24,4%. Tuy nhiên đến nay thì sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch dùng để phát điện ở nước này vẫn là khá lớn. Chính việc sử dụng năng lượng hóa thạch để cung cấp điện đã làm ảnh hưởng đến tính ổn định của mạng lưới năng lượng ở Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng điện lần này sẽ là một lời cảnh tỉnh đối với nước này trong việc chuyển đổi sang phát triển xanh. Với nhiều loại năng lượng sạch có nguồn cung ổn định hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, để thực hiện các mục tiêu dài hạn như phát triển năng lượng xanh và carbon thấp hay mục tiêu trung hòa carbon cũng cần tính đến cách thức triển khai từng bước sao cho phù hợp. Việc điều tiết kịp thời các nguồn dự trữ năng lượng khác nhau cũng cần được xem xét để vừa có thể đảm bảo được nguồn điện, vừa thực hiện được mục tiêu bảo vệ môi trường, giúp các chính sách và mục tiêu đề ra có thể hạ cánh mềm, tránh gây xáo trộn và những cú sốc cho nền kinh tế.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, những gì đang diễn ra tại Trung Quốc sẽ là kinh nghiệm hữu ích cho phần còn lại của thế giới, đảm bảo sự cân bằng giữa nhu cầu năng lượng của nền kinh tế và các mục tiêu về môi trường là bài toán mà mọi quốc gia đều phải giải quyết trên con đường hướng tới một tương lai phát triển bền vững. Đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.